0: pensábamos en nuestra mente que había sido un, o sea, una bola de nieve, que había salido horrible, que no, hay, no había forma de recuperarnos. Entonces, pues ya, nos dan el primer lugar y fue como... O sea, como que no lo podíamos creer. Y pues ya después vimos el video de cómo lo habíamos hecho y fue como, bueno, sí, o sea, no lo hicimos mal, lo hicimos muy bien. Simplemente como nuestra mente... Nuestra mente es muy poderosa y pues sí. nosotros pensamos que nos había salido horrible por
1: el... De alguna manera tú ya estabas en una zona de confort, o sea, sabías que eras buena en baile, habías logrado muchas cosas, pero tanto tu mami como tú detectaron, oye, tienes capacidad para algo más, mucha gente se queda en esa zona de confort, o sea, ya logré algo, aquí me quedo y, y pudiste haber seguido, digo, siendo buena en lo que hacías y seguir ahí por años y, y ya, o sea, te queda como... porque nosotros como padres no quisiéramos ver a nuestros hijos sufrir pero ella sabía y, y por eso es que te dijo síguele, o sea, pruébalo, no, no te rindas ahorita. Pues
0: que luchen por lo que quieran que no porque sea algo difícil o a veces imposible de ver no significa que no lo puedas lograr. Esfuérzate y lucha por lo que quieres y sí, sí te va a costar trabajo porque no es fácil, no es nada fácil y te vas a enfrentará muchas piedras.
1: Hola amigos, eh, bienvenidos a una emisión más de este su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me encuentro en manteles largos porque voy a entrevistar <coughs> por primera vez no a un amigo, o a, o a una persona de, de más o menos de mi rango de edad o mayor, sino que a la hija de unos amigos. Ella es hija de dos compañeros míos del Benimérito, eh, Irving Mojica y cari Bonilla, quienes tienen uh, un hermoso matrimonio, una bonita familia, y ella se llama Frida Naomi, es una jovencita de 16 años que junto con el grupo de baile en el que ella forma parte han logrado cosas extraordinarias. Ellas son campeonas panamericanas y campeonas mundiales, entonces la he invitado hoy para que nos platique un poco de su vida, de cómo ha logrado, eh, junto con su grupo de baile, llegar tan lejos, y bueno, demos la bienvenida a Frida Naomi Mojica. Hola Frida, ¿cómo estás?
0: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy
1: bien. No, no hombre, al contrario, es un honor que, que ahora sí que una campeona panamericana y campeona mundial haya aceptado platicar con nosotros, y sé que fue un poquito difícil eh, encontrar un espacio en tu agenda, pero... Te agradezco mucho que te des el tiempo el día de hoy.
0: Sí, muchas gracias a ti por tomarme en cuenta para esta entrevista.
1: Ok, ahora Frida, platícame un poco, eh, un poco de ti. Eh, ¿De dónde vienes? ¿Qué antecedentes me puedes dar de tu familia? este, ¿Quién es, quién es Frida Naomi?
0: Ok, bueno, pues, eh, nací en Estados Unidos. Afortunadamente mis papás pudieron darme esa oportunidad de nacer allá. Y pues, bueno, mis papás siempre han sido muy apoyados. O sea, siempre me han estado apoyando. Mi travesía en el baile empezó desde que yo era muy pequeña. Mi, Mi mamá me metió a ballet como a los tres años y pues ya estuve unos cuantos años ahí, pero no me encantaba, la verdad. O sea...
1: Ahora una pregunta, digo, tú naces en Estados Unidos, llegaste a vivir allá o luego luego te regresaste para México.
0: Luego luego me regresé para México, o sea, el objetivo era que yo naciera allá para tener esa posibilidad, pero mis papás no me querían criar ahí, okay. porque pues mis papás son mexicanos. Entonces, sí claro. Me dijeron, no pues no, no nos vemos allá teniendo una vida, entonces pues ya nos regresamos para acá.
1: Ahora algo que he visto en tus papás es que toda la vida se han esforzado mucho por viajar. Eh, prácticamente cada año los veo en ciudades diferentes y todo. ¿Eso, ¿Ese tipo de viajes como familia te ha servido en algo? ¿Te ha ayudado a conocer un poquito el, el diferentes ciudades, diferentes este, formas de vida?
0: Sí, la verdad, agradezco mucho que mis papás me hayan hecho viajar tanto porque como que conozco distintas partes de mi país locales, me gusta mucho conocer distintas partes y entonces también pues Puedo conocer distintas culturas, conocer cómo es la gente en, distintos, en distintas regiones. Entonces, pues la verdad a mí me gusta y estoy muy agradecida por eso.
1: Ok. Y ahora, ¿la mayoría de tus años de estudio los has hecho en qué ciudad? ¿Estás en la Ciudad de México o en dónde estás?
0: Estoy en la Ciudad de México. Sí, to toda mi vida llevo viviendo en la Ciudad de México. Qué okay,
1: una ciudad hermosa. Digo, un poco complicada rosa. con el tráfico y tanta gente, pero la ¿Qué? verdad es que es una ciudad muy hermosa.
0: Sí, 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 es un poco complicada, pero es muy bonita. A mí me gusta mucho.
1: Ok, ahora, ¿cómo fue tu niñez? Me decías que tu mami te metió en el ballet desde muy chiquita, ¿cierto?
0: Sí, mi mamá quería que hiciera algo de mi vida, entonces, pues, dijo, el baile. Entonces, pues, ya me metió a, a ballet, empecé en ballet, y ya estuve ahí unos cuantos años, como dos, tres años, y ya después, como que no me encantaba, no era algo que yo disfrutaba tanto, entonces le dije de que, no, hay que buscar otra cosa, sácame. Y entonces, okay. pues ya de ahí encontramos la gimnasia. Y pues, ahí estuve, la verdad, mucho, muchos años de mi vida. También soy ex gimnasta. Y la verdad Ajá. es algo que me gustaba mucho, pero en su tiempo llegó a ser muy demandante. O sea, porque yo entré como a la edad de cinco años, o sea, era miniatura, y llegué a entrenar cuatro horas todos los días, eh, era muy demandante y la verdad no era algo que me encantaba.
1: Pero Ahora me una me pregunta. En eso de la gimnasia, ¿cuál era tu disciplina? Dentro de la gimnasia, ¿qué era lo que más te gustaba?
0: Me gustaba mucho el elemento de piso y de barras. Ah, ok. Sí.
1: Ok. Y la que... gimnasia, me imagino, digo, el ballet de la gimnasia, te sirvieron como preparación para lo que venía, que es el baile, ¿no?
0: Sí, la verdad, también... No era algo que me gustaba, pero reconozco que me sirvió mucho porque me ha dado las bases para yo ir sacando los elementos poco a poco, para tener fuerza. O sea, todas esas cosas me, me las dio la gimnasia, la verdad.
1: Ahora, empezaste bien chiquita, digo, sí, el ballet lo empezaste antes y la gimnasia a los cinco años, el ballet antes. O sea, dos, tres años de edad ya estabas en esto. Eh, en, me imagino que viviste tu kinder, tu primaria, yéndote en las tardes por horas sí. para practicar estas disciplinas. ¿Qué tan pesado era estar tan chiquita y estar dedicando tanto tiempo a, a algo que es tan demandante como la gimnasia o el ballet?
0: Pues la verdad sí era un poco difícil porque, bueno, en ese tiempo no tenía tantas tareas, pero era de que, bueno, llegando de la escuela tienes que comer de que en 15 minutos cambiarte y ya tienes que estar allá porque pues si no, no llegaste. Entonces... Y bueno, en, en, la, en el caso de que me dejaran tareas, pues era de que llegara a las 9, 10 de la noche a mi casa y hacer tarea, y luego ya irme a dormir, o, bueno, bañarme y ya irme a dormir, entonces sí era un poco complicado, la verdad.
1: Y ahora, ¿quién, ¿quién te llevaba, tu mamá o tu papá te estaba llevando y trayendo a tantas actividades?
0: Pues, no me acuerdo específicamente quién lo hacía, pero seguramente se iban turnando, o creo que en general era mi mamá quien me llevaba y ya me traía, y pues como ella me transportaba.
1: Sí, porque también para ellos es pesado, créemelo, este, digo, te lo digo porque lo he, lo he visto con mis hijos, pero tantos años de estudio, no solo son pesados para ti, son pesados para papá y mamá, porque requiere mucho, mucho dinero, mucho esfuerzo, tiempo, dedicación, pero bueno, Creo que ya lo veremos más adelante en la entrevista. Hasta ahorita ha valido la pena. Ahora, ¿cómo eras en tus estudios? Todavía estamos hablando un poquito de tu primaria, de tu secundaria. ¿Qué, te, ¿Qué tal eras? ¿Tenías buenas calificaciones o el baile te afectaba y no tenías tan buenas calificaciones?
0: Pues la verdad siempre he sido una niña que lleva muy buenas calificaciones. O sea, no siempre 10, pero sí mi promedio se mantenía entre 9, 10, incluso algunos 8, pero sí la verdad siempre he tenido muy buen promedio.
1: Ok, ¿y de inquieta?
0: No, no era tan inquieta, como que soy una persona muy relajada, que se puede estar en un lugar, no necesita, o sea, no tan imperactiva.
1: Bueno, y, y no me sorprende, ¿eh? porque conociendo yo a tu mami y a tu papi, eran personas lindísimas en el venue, o sea, los dos con un carácter súper relajado, su, eh, de, de esas personas que son amigos de todos y como que cero conflictos, ¿eh? <risa> nunca nunca le supe yo algún pleito con nadie ni nada aunque este, digo no eran pareja en el bene pero, pero eran no me sorprendió que se casaron y la bonita familia que han formado pues no me sorprende que tú tengas un carácter también este, agradable en ese sentido eres amiguera
0: eh, sí o sea no tanto así de que soy amiga de todos pero sí me gusta tener de que mis amigos cercanos
1: y así ¿Y, tú, ¿Y solo es el grupo de baile o tienes amigos por fuera donde, con quienes vas y, y te relajas un poco de tanto estrés?
0: Pues normalmente son mis amigos del baile de la escuela, uh -huh. son como con los que más conmigo porque pues, son con los que más paso tiempo, pero pues sí de escuelas anteriores o así.
1: Ok, ¿cambiaste mucho de escuelas?
0: No. La verdad no, o sea, solo mi único cambio fue en la secundaria y en la prepa Toda mi primaria y kinder lo pasé en una escuela
1: Ah, ok, ¿y qué tal?
0: Pues a mí me gustaba mucho, era una escuela pequeña Y pues, o sea, como que ahí sí todo el mundo se conocía entre todos Y literal mi generación, o sea, entró desde dos años hasta que cumplimos trece Entonces, pues, nos conocimos de toda la vida Fue muy lindo, la verdad
1: Ah, qué padre Qué padre. Y todavía tienes contacto con algunos de tus amigos de la primaria, entonces.
0: Sí, con algunos.
1: Ah, súper bien. Ahora, entras a la secundaria, ya fue en otra escuela, si entiendo bien.
0: Uh -huh.
1: Y en la secundaria todavía seguiste en gimnasia o ya decidiste cambiar al baile.
0: No, ya como a finales de quinto, sexto de primaria, ya cambié al baile, pero solo tomaba clases de baile. O sea, no me metía en ningún equipo ni nada. O sea, simplemente era yo tomando clases y ya.
1: ¿Y le gustaba la idea a tus papis de dejar algo tan exigente como la gimnasia y con tanto futuro por el baile?
0: Pues, como que mis papás siempre me han apoyado en hacer lo que a mí yo quiera y lo que a mí me guste, entonces fue como, bueno, si ya no te gusta la gimnasia, está bien, pero sí, sigue haciendo algo. No queremos que te quedes de que en la casa todo el día.
1: Ok, te digo, es una, es una decisión muy, muy inteligente de tus padres porque al final, si te quedas en la casa, desperdicias horas y horas, ¿no? Por más tareas que tengas, este, el dedicarte a aprender algo eh, siempre es, es, es bueno. Yo lo vi en mi vida y en la de mis hijos, que todos ellos uh, practican música, tocan algún instrumento y todo. Entonces, en tu caso fue el baile, creo que es, que es muy padre. Pero tú le llevaste un nivel mucho más alto. ¿En qué momento entraste ya a practicar baile eh, de manera ya competitiva como estás ahorita?
0: Eh, fue... En el, fue hace poquito. Fue como en el 2021. Ok. Sí.
1: Entonces, tu secundaria, Prepa, estabas en baile, pero todavía no, no, no te deseas entrarle con tanta fuerza como lo estás ahora.
0: Ajá, sí. Estaba. fue en el, mi último año de secundaria que ya entré definitivo al mundo de la competencia en el baile y ya así de que a full, full.
1: Ok, súper bien. Ahora una pregunta, haciendo un paréntesis con esto del baile, ¿qué es lo que lo que me imagino es tan padrísimo que nos platiques. ¿Cómo era tu vida en la iglesia? En la primaria, tu inicio en las mujeres jóvenes, eh, digo, sabiendo que estabas muy ocupado durante la semana, este, ¿disfrutabas ir a la capilla? ¿Te gustaba cantar los himnos en la primaria? ¿Te gustaban las actividades o no tanto?
0: La verdad sí me la pasé muy bien en mi primaria en la iglesia, o sea, como que me gustaba ir, me gustaba convivir con mis compañeritos, con las maestras. También me gustaba mucho de que las actividades que tenía, aunque a veces no podía ir por lo demandante que era la gimnasia y todo eso, pero las veces que sí podía irlas, ver, la verdad sí lo disfrutaba mucho. Y me ¿Y la pasé qué, muy bien.
1: ¿Qué tal te ha ido con las mujeres jóvenes? ¿Te ha gustado?
0: Sí, pues ahorita justo ya no voy tanto a las actividades, por lo mismo que es muy demandante el deporte que hago, pero sí me la paso muy bien.
1: Ok, está bien. Y aquí lo importante es buscar porque... Al final son muchas horas de dedicación, requiere mucho esfuerzo y para poder competir ya a nivel panamericano, a nivel mundial, eh, ya, es, ya es, son horas y horas eh, de práctica, de, de aprendizaje, entonces es muy complicado, pero lo importante es que siempre encontrar un tiempecito ¿no? Para, para mantener ese equilibrio y conservar los amigos que se tienen y todo esto. Ahora, me decías que hace más o menos eh, un año o menos un par de años entraste ya a al baile ya como una disciplina formal. ¿Dónde entraste? Son tus compañeros de la, de la secundaria, de la prepa. ¿Cómo encontraste este grupo? Platícame un poco de eso.
0: Bueno, yo encontré esta academia porque justo en las clases que yo tomaba como que rentaron este lugar. Entonces, ahí como que fue mi primer inicio. Pero en ese momento como que yo no quería entrarle a full al baile. Entonces, fue como, oh, bueno, está bien. Y ya en el verano del 2021, pues ya fue como bueno ya quiero hacer algo más ya también mis papás mis papás me dijeron de que no es que ya tienes que hacer algo más o sea te está yendo bien en el baile pero necesita o sea hay que hacer más porque tienes las posibilidades y el talento entonces pues ya nos pusimos a buscar y recordamos esa academia y entonces dijimos bueno hay que intentarlo entonces me metí al curso de verano de esa academia y entonces la verdad al principio me fue muy frustrante porque era un estilo completamente nuevo al que yo estaba acostumbrada, porque las clases de baile que yo tomaba eran más estilo, más urbano, más hip hop. Ajá. Y a lo que yo entré era como más técnico, más jazz, más ballet, cosas así. Entonces, lo, yo me acuerdo que los primeros días sí fue como, ¿qué estoy haciendo? ¿En qué mundo me estoy metiendo? No, o sea, no voy a poder. Entonces sí me acuerdo que salí varios, varios días llorando de esos primeros días del... Del campamento de verano, pero pues ya, o sea, mi mamá me dijo de que no, pues sigue, o sea, inténtalo, sigue yendo porque pues al fin es algo, es algo nuevo que, que pues te va a traer beneficios y pues si ya de plano no te gusta, te sacamos, pero mínimo inténtalo, o sea, haz más, más que un día, más que una semana, un mes, ¿no? Entonces, bueno, ya, ¿no? Yo lo intenté, terminé ese verano, y entonces empezaron las audiciones para los equipos competitivos. Y yo dije, bueno, voy a audicionar, pero no al mayor equipo, no al representante de esa academia. Porque yo dije, bueno, apenas voy empezando con esto. Ah, porque justo en la disciplina que practican es pom, que es con pompones. Es como cheer, pero sin que nos carguen. Y uh -huh. también tiene como técnica de jazz y ballet. Y yo justo no sabía qué era eso, yo no sabía qué era un pompón, yo no sabía qué era girar. Estaba muy perdida, entonces yo dije, es que ¿cómo yo me voy a meter al representante de, de la academia si yo no sé nada? Entonces pues ya, yo dije, bueno, sí si audiciono, pero no al mayor. Y ya la, como la codirectora de la academia, me habló y me dijo de que no, inténtalo, intenta audicionar para el mayor equipo porque sabemos que tú tienes, tú tienes el talento, las habilidades y como que yo todavía lo seguía dudando y también mis papás me dijeron de que no, pues inténtalo, no pierdes nada pero como que a mí me daba mucho miedo intentarlo y como que me dijera no, pues no quedaste o sea, como que eso me daba mucho miedo entonces pues ya, ¿no? al final me decidí por, por hacerlo y la audición era como de tres días empezaba un miércoles yo me acuerdo que, no, empezaba un jueves y el miércoles a mí me, ya, me hablaron y fue como, bueno, de un día para otro ya audicioné y fue como, espérense tantito. Entonces ya, y pues ya audicioné y al final sí me quedé y pues agradezco mucho que mis papás me hayan apoyado porque yo sé que si ellos no me hubieran dicho inténtalo, yo no lo hubiera hecho y no hubiera logrado tantas cosas.
1: Y aquí estás diciendo algo muy importante. De alguna manera tú ya estabas en una zona de confort, o sea, sabías que eras buena en baile, habías logrado muchas cosas, pero tanto tu mami como tú detectaron, oye, tienes capacidad para algo más. Mucha gente se queda en esa zona de confort, o sea, ya logré algo, aquí me quedo y, y pudiste haber seguido, digo, siendo buena en lo que hacías y seguir ahí por años y, y ya, o sea, te queda como la experiencia de joven, yo bailaba y lo hice bastante bien. Cuando tú saliste a esa zona de confort y decidiste probar algo nuevo, algo demandante, algo exigente, a pesar de que, en ocasiones dudabas y sentías que no tenías la capacidad, esa exigencia a ti misma te hizo brincar y te hizo mejorar. Te apuesto que si ahorita regresaras a bailar como lo hacías antes, te parecería juego de niños. Sí. Y dirías, ay, este, <risa> digo, súper sencillo, porque ya, ya subiste de nivel, o sea, estás, has progresado, has crecido por esa exigencia que te hiciste. Entonces yo creo que ese impulso que te dio, que te dio tu mami eh, para que tú probaras algo nuevo, a pesar de que porque yo estoy seguro que cada lágrima que tú tenías, porque no te sentías a gusto haciendo eso por, por lo difícil, por lo nuevo, a ella le dolía más que a ti. O sea, eso te lo puedo asegurar y, y un día pregunta, le vas a ver, mami, sí es cierto que te dolía, porque nosotros como padres no quisiéramos ver a nuestros hijos sufrir, pero ella sabía y, y por eso es que te dijo, síguele, o sea, pruébalo, no, no te rindas ahorita. Entonces, qué padre, porque la experiencia... Eh, de, algo, de algo tan exigente, tan nuevo, te ha permitido llegar a, a lugares donde ni siquiera lo hubieras imaginado. Ahora, entraste entonces al grupo representativo mayor de la escuela.
0: Sí, el que okay. ya se iba al mundial, el que ya iba a representar a la academia y a veces también tenía la posibilidad de representar al país.
1: Wow, super padre. Y entraste nada más en baile. Pom. Tengo entendido que en los panamericanos ¿Fueron campeones con otro tipo de baile hip hop? ¿Es el mismo grupo sí. o estabas en dos grupos en la misma academia?
0: Estaba en dos equipos diferentes. Okay. Uno era de pom Ajá. y otro era de hip hop. Lo cual ¿Y cómo les fue un, en los dos? Fue un reto, la verdad. Porque, pues, o sea, como que la directora y nuestra entrenadora entendía que estábamos en los dos grupos. Entonces, como que trató de... como organizar los horarios... Para que no se empalmaran y pudiéramos estar, a, o sea, como al 100 en los dos equipos. Pero pues sí era algo demandante porque terminaba un entrenamiento y ya después tenía el otro enseguida. Entonces sí fue un poco difícil.
1: Hip hop venía un poquito más de la mano con lo que ya habías hecho antes, ¿cierto?
0: Sí, sí. Ya era un uh -huh. estilo al que yo estaba más acostumbrada, ya lo había practicado, ya sabía cómo era, era lo que iba a hacer.
1: Ok. ¿Y eran muchas de tus compañeras? ¿Estaban en los dos equipos o eran grupos completamente diferentes?
0: Eh, algunas. No todas, pero sí como unas cinco o seis estaban en los dos equipos.
1: Ok. Ahora, ¿fue primero tu competencia hip hop ¿eh? cuando llegaron a los Panamericanos?
0: Eh, no fue primero, pero como que no tiene mucho enlace. O sea, primero fue el mundial y ya después me seleccionaron para ir a los Panamericanos.
1: Ok, ahora sí, platícame un poco las competencias. ¿Cómo se dieron las competencias en México para seleccionarlas para ir al Mundial? Después los Panamericanos. A mí me interesa mucho escuchar tu historia con todo esto.
0: Ok, bueno, pues eh, para clasificar al Mundial necesitamos primero hacer un regional y después un nacional. El regional es las, la, o sea, los equipos competitivos que están por la zona. Y ya después esos se van al nacional. Y en el nacional, pues ya son... O sea, equip, eh, compiten equipos de todo el país. Y ya en ese nacional, el primer lugar se lleva el título de Team México. Y lo que pasa es que va a representar al país en general, en el mundial. Y luego, o sea, si no quedaste en primer lugar, y, pero quedaste en los primeros cinco, tienes la posibilidad de ir al mundial, pero sin representar a México. Representas a tu academia en el mundial no a México precisamente Entonces, Pero más pues, o
1: menos más o menos cuántas escuelas habían en el regional cuántas escuelas cuántas eh, cuántos grupos en el nacional más o menos para darnos una idea
0: pues en el regional había pocos porque pues en nuestra zona no hay muchos la verdad eran como dos okay. y ya después en el nacional ya eran un poco más eran como cuatro Ok. y ya de esos eh, pues el que gane primer lugar se va a una competencia que se llama ICU okay. que es okay. International Cheer Union y en esa competencia es que compiten por países, o sea está Team México, Team Japón, Team Estados Unidos, etc. Y hay otra competencia que es igual en Orlando, las dos son en Orlando y esa solo se llama The Dance World y en esa van de que, por ejemplo, cinco, cinco academias de México, cinco de Estados Unidos, no sé, diferentes. Y en esa eh, fue en la que nosotros participamos el año pasado, porque desgraciadamente no pudimos ganar el primer lugar, pero sí pudimos ir a, a representar a nuestra academia, y a, como México, pero no como solo nosotras íbamos representando a México, eran mm -hmm. más. Y en esa competencia, en la de Dance Worlds pudimos ganar el primer lugar.
1: wow Super padre. En Orlando fue. En Orlando. ¿Dónde fue el regional?
0: El regional fue aquí en la ciudad.
1: ¿Y el nacional?
0: El nacional fue cerca de aquí. Fue en Morelos.
1: Ah, ok. Y ya digo, un clima riquísimo. Y ya ahí se fueron a Orlando al, al Mundial. Aquí lo interesante es, me imagino que este tipo de disciplinas van creciendo poco, cada vez más en, en popularidad, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, debes de haber competido contra escuelas muy fuertes de Estados Unidos. Me, me platicas de Japón. Yo lo veo, por ejemplo, mis hijos están en competencias de marching band y, y cada vez son más exigentes y los equipos de las preparatorias son impresionantes. Entonces, yo supongo que es algo, algo similar donde tú competiste. ¿Qué es lo que más te gustó estar ahí en, el, en Orlando en la, en la competencia? ¿Disfrutaste ver a los otros equipos? ¿Aprendieron algo...? Digo, ganaron, eso es algo maravilloso, pero, pero ¿qué más te deja de el haber estado allá?
0: Pues la verdad fue una experiencia muy, muy bonita, muy enriquecedora. O sea, porque no solo veías de que a tu país, veías a los demás países, los demás equipos de cómo se esforzaban, cómo tenían esa garra para querer ganar. cómo, Pues también veías como su cultura, porque... Pues el cómo entrenaban, por ejemplo, algo muy sencillo como, no sé, estar de que viendo la competencia y, por ejemplo, los de Japón no dejaban basura. O sea, son como muy limpios en ese aspecto. O sea, cosas así que, va, que tú vas diciendo, wow en serio tenemos como que seguir su ejemplo para mejorar como humano y como país. Entonces, le aprendías mucho a los demás, como observando a los demás, viendo... Eh, dancísticamente viendo las estrategias que usaban, cómo eran de limpias, cómo entrenaban para así como motivarte y tú poder entrenar, eh, no sé, cosas así, que fue como, wow, wow, este es como otra parte de lo que, de lo que podemos llegar a vivir.
1: ¿Cuál era el, el equipo a vencer? ¿Cuál las ponía nerviosas? Decían, ay, vienen no las japonesas o las gringas, o no sé. ¿Cuál era el que más las ponía nerviosas?
0: Estados Unidos. Sí. Sí, porque pues Estados Unidos siempre ha sido de que wow. Entonces, o sea, nosotros sabíamos que, que ellas iban a llegar así de que súper perfectas, estirando las piernas al mil. Entonces, pues era como wow. Ellas, o sea, contra ellas íbamos. Y pues sí, fue como wow cuando les ganamos.
1: Así es. Y, y aquí nos queda una gran enseñanza, porque es cierto, en Estados Unidos se vive una cultura diferente de mucha competencia, invierten muchísimo dinero y muchos, eh, mucho tiempo en sus academias, en cualquier disciplina. Por eso es que siempre están en las competencias mundiales peleando los primeros lugares. Pero al final, ya estando ahí, ya estando en la competencia, está en igualdad de condiciones, o sea, si ustedes se esforzaron, se esmeraron, lo hacen profesionalmente y tienen una mentalidad de que pueden ganar, al final pudieron competir y pudieron ganar, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es lo mismo en cualquier disciplina, aunque no tengamos la misma infraestructura para competir, podemos ponernos al tú por tú con, eh, con cualquier persona del mundo, porque al final somos seres humanos y tenemos aptitudes este, y cualidades que podemos desarrollar, ¿no? Muy, muy... ...interesante que hayan... Que, ...que hayan competido así... ...que se hayan puesto al tú por tú contra gigantes... ...y lo hayan ganado... ...me da muchísimo gusto...
0: ...sí, la verdad, sí...
1: ...¿cómo se sintieron en la academia... ...cómo la recibieron cuando regresaron?
0: ...pues la verdad, con mucho apoyo... ...o sea, porque... ...ocurrió algo que no esperábamos... ...estando en el escenario... ...que cuando nos dijeron que sí habíamos ganado... ...el primer lugar, fue como... ...¿qué? ...o sea, porque... ...bueno, lo que pasó es que... ...ya estando en el escenario pues ya, ¿no? Estás de que en tu formación y empieza la música. Pero nuestra música empezó tarde. Ajá, era días ya de finales, o sea, ya no tenías otra oportunidad. Entonces empezó tarde nuestra música y una parte de mi equipo se quedó parada porque como que no sabía qué hacer. O sea, la instrucción era, si no empieza bien tu, tu música, no te muevas y así tienes la posibilidad de que te la vuelvan a poner. Pero también corríamos el riesgo de que no nos la, o sea, no nos la volvieran a poner y pues ya perder esa oportunidad. Entonces, una parte se quedó, y, o sea, no se movió, y la otra sí, o sea, sí empezó. Y entonces uh -huh. cuando esta parte se dio cuenta de que los demás habían empezado, pues empezó, o sea, por instinto. Pero, pues, o sea, en el tiempo en que estábamos bailando, la parte que no se movió fue como, no, o sea, ya perdimos, ya, ya no tenemos nuestro primer lugar, porque en semifinales ya nos habían dicho de que ustedes están en primer lugar. O sea, literal, nuestra medalla estaba de que así, solo lo teníamos que agarrar. Entonces, Híjole. al ocurrir eso, fue como, ya perdimos, nos quitaron nuestro primer lugar, ya quedamos en octavo, no, o sea, entonces, nuestra mente estaba de que viajando por un lugar y nuestro cuerpo estaba ejecutando la coreografía. entonces, cuando nos bajamos del escenario, fue como, ¿qué acabamos de hacer? No, o sea, seguro fue un desastre, seguro fue una bola de nieve que empezamos mal y todo fue mal. O sea, no, terrible. Y entonces ya no nos bajamos del escenario, súper enojada, súper... No, nos acaban de robar nuestro primer lugar, terrible. Y normalmente después de una competencia, bajas del escenario y hay una pantallita donde te muestra cómo lo hiciste. Te muestra uh -huh. la grabación de lo que acabas de hacer pero nosotras no teníamos tiempo para ver esa grabación porque teníamos que correr a competir en otra categoría. Entonces, o sea, íbamos como los, con los ojos en ciego, o sea, de que no sabíamos qué había pasado. O sea, en nuestra mente era, lo hicimos horrible. Lo hicimos horrible, no hay forma de que ganemos, porque pues cuando tienes un inicio mal es difícil recuperarte.
1: Sí, claro. Entonces,
0: entonces pues ya nos bajamos del escenario... Corrimos a cambiarnos porque teníamos que regresar otra vez al escenario En competir en otra categoría Y luego nos bajamos del escenario otra vez Y era, ponte otra vez tu uniforme que de POM Porque ya llegan premiaciones, ¿no? Entonces, o sea, ese momento fue como una hora Estuvimos de que así, al mil Y, o sea, no te podías parar a como llorar o descansar O mínimo saber qué estaba pasando Porque no tenías tiempo O sea, todo era de que súper rápido entonces, pues ya llegamos a premiaciones y ya, ¿no? Empiezan de que, bueno, los equipos que quedaron en, en los top 10, ¿no? Y pues pasamos. Y dijimos, no, pues ya, octavo. Y entonces ya, ¿no? Van diciendo, 10, 9, 8, pasamos el 8 y luego quedan el top 5, ¿no? Y nosotras, bueno, cualquiera del top 5 está bien, ya, ni modo. Y luego no quedamos en el top 5, o sea, y luego pasan al top 3,
1: Dijimos, bueno, ya,
0: con que sea cualquiera de estos me doy por bien servida, ¿no? Entonces dan el 3, el 2, y luego ya cuando dan el 2, pues automáticamente tú sabes que ganaste. Entonces fue como, o sea, como que nadie lo creía, porque nosotras pensábamos en nuestra mente que había sido un, o sea, una bola de nieve, que había salido horrible, que no, hay, no había forma de recuperarnos. Entonces, pues ya, nos dan el primer lugar y fue como, o sea, como que no lo podíamos creer. Y pues ya después vimos el video de cómo lo habíamos hecho y fue como, bueno, sí, o sea, no lo hicimos mal, lo hicimos muy bien, simplemente como nuestra mente, nuestra mente es muy poderosa y pues nosotros pensamos que nos había salido horrible por el principio que lo habíamos tenido un poco mal, pero no, o sea, nos fue súper bien y creo que fue por memoria muscular de tantas veces que lo habíamos hecho que ya, o sea, tu mente como no tiene que funcionar ya, o sea, tu cuerpo sabe qué hacer, la cuenta en la que tienes que llegar, o sea, sí, y pues ya por eso, o sea, como que nuestra mente estaba volando, pero nuestro cuerpo lo seguía haciendo muy bien, entonces yo creo que fue por eso que pudimos recuperar nuestro primer lugar.
1: Y, y a veces así nos pasa en la vida, a veces creemos que estamos saturados de problemas, que no podemos más, que, que ya nos equivocamos demasiado, que ya no hay solución, pero al final quizá lo estamos haciendo mucho mejor de lo que pensamos. Ahora, ¿les ayudó que habían tra habían hecho muy bien las competencias antes y, y eso les ayudaba a sobrellevar un poco el, el error que habían tenido al principio o era solamente lo que hicieron en la última presentación?
0: Pues en semifinales y finales, en semifinales te dan tu ranking, en qué lugar quedaste, pero eso no se promedia con las okay. de finales.
1: O sea, solo fue lo que hicieron en la final a pesar de haber empezado mal. Sí.
0: Sí, sí, wow. sí. Por eso Super. nosotras también decíamos, es que no hay forma, o sea, no hay forma de que podamos quedar en primer lugar habiendo tenido un error tan grande, o sea, porque los, seguramente los equipos pasados, pues lo hicieron perfecto, de principio a fin. Y entonces... Ay, sí, sí,
1: siempre está el factor nervios, ¿eh? o sea, siempre está el, 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 el error, al final de cuentas somos seres humanos... Pero aquí lo interesante es que a pesar de un error tan grande lograron alcanzar el primer lugar. Eso es, quiere decir que eran muy buenas en, o que son muy buenas a la hora de estarse presentando. Ahora, ¿habrán pensado los jueces que ustedes, eso que ha separado será parte del, del show o algo así? O, ¿O era obvio que había sido un error?
0: Pues, la verdad no sé cómo. Yo creo que sí se dieron cuenta, pero como que lo tomaron muy de lado. O sea, porque en una hoja de escueseo nos escribieron como... Nice catch, o sea, de que lo habíamos agarrado bien, o sea, sí se habían dado cuenta, pero no había sido lo, o sea, lo que más se habían fijado, o sea, como que había más cosas que habíamos hecho muy bien, como para ese error del principio, dejarlo muy al lado.
1: Claro, y es que al final del camino, bueno, yo como juez, le daría muchísimo valor, yo, yo creo que se hubieran visto mal si dijera, no, 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 otra vez porque empezó mal la música, o sea, el ver que... Aunque, aunque la música empezó a destiempo o no en el momento oportuno que ustedes esperaban, el poder actualizarse rápido y arrancar donde tenían que ir habla muy bien del, de la preparación que llevaban y todo esto. Súper bien.
0: Sí, la verdad que...
1: ¿Y aprovechaste cuando estuvieron en Orlando? ¿Fueron también a, a los parques o fueron a pasear o solamente la competencia?
0: Pues normalmente cuando compites solo vas a la competencia y es muy difícil que te den oportunidad de ir a pasear, pero esta competencia es como en los parques Disney, o sea, es como en los, o sea, la competencia se hace en alguno de los hoteles de Disney, entonces ya cuando termina toda la competencia hay un día que cierran Disney para todos los atletas, entonces pues eso es lo Sí, está muy lindo, la verdad. Esa es la oportunidad que tú tienes como para ir a visitarlo, como para relajarte ya que terminó todo el estrés, que te diviertas un poco y pues que estés con, como con las personas que quieres y te han ayudado a alcanzar esa meta que tenías y disfrutarlo pues en Disney, porque pues la verdad es una experiencia muy linda.
1: ¿Cómo le hacías para aguantar los nervios? O sea, digo, yo sé que se preparan por horas y por, por meses, pero ¿cómo le haces para ya estando ahí, a aguantar los nervios, no te da gastritis, no te da dolor de cabeza o algo?
0: Pues para eso tenemos un coach mental, porque pues también es muy importante nuestra salud mental y justo en estos deportes tan fuertes, que entrenas muchas horas, que compites contra equipos sumamente buenos, pues si tu mente a veces puede no estar al 100, entonces por eso tenemos un coach mental que nos ayuda como a estar equilibrando todo eso y a saber que pues si vas a una competencia, o sea, tú estás bien con lo que tú llevas. Y no porque el equipo de al lado, o sea, lo esté haciendo súper fuerte y súper limpias, eso no te debe como de afectar a ti, porque pues tú ya te esforzaste en hacer eso, tú ya trabajaste mucho por hacer eso. Entonces, pues, o sea, siempre dan nervios, siempre, nunca se te van a quitar los nervios. Por más que hayas estado, o sea, siempre es como, Uf, voy a salir otra vez al escenario. Pero pues sí, si, la práctica que llevas y lo, la práctica mental que también nos han ayudado a tener pues ya como que los ayuda a controlar
1: Ok, ahora bueno, esto fue en la competencia de POM, después vino la competencia de Hip Hop, ¿cómo se desarrolló? ¿también es, un, es, es lo mismo regional, nacional y luego panamericanos o, o en esta cómo fue?
0: No, aquí fue un poco diferente porque, bueno, yo no había estado en ese equipo desde el principio o sea, como que comenzó y fue solo un double de dos personas. Y entonces ese double empezó en el nacional, después se fueron a competir al mundial y ya después, o sea, se supone que ahí terminaba, pero existe la competencia de Panamericanos y normalmente el mundial no te da el pase a Panamericanos. Lo que hace es la Federación de México elige a qué equipo puede llevar a los Panamericanos para representar a México. Entonces, pues ya, pues como se supone que terminaba esa competencia en el mundial, pues ya las dos personas que estaban integrando ese equipo, pues tomaron como distintos caminos y ya no estuvieron en, el, en la academia. Entonces, a la hora que la federación le da como el pase a los panamericanos a nuestra academia, pues dicen como, no, pues no, no hay gente a quien, lleva, a quien llevamos. Entonces, pues... Una amiga Perdón, y yo.
1: No, Estas dos chicas que habían ido al nacional y todo, ¿son mayores que tú o más o menos de tu edad?
0: Son mayores que yo, un poco, no tanto. O sea, como,
1: Ajá, digamos, y ellas decidieron ya no, después de que regresaron, dijeron aquí ya se acabó, tuvimos la experiencia y ya, vámonos. Otra sí, pues cosa. Ten,
0: tenían enfoques diferentes en su vida, entonces okay. pues ya dijeron no, ya no vamos a continuar con, en esta academia.
1: Y entonces, y entonces le dicen le dicen a la academia, ¿ustedes van al Panamericano? Y ya no estaban las chicas que habían competido hasta ese no, momento.
0: Ya no tenían. Entonces, pues, la directora y la codirectora al principio dicen, no, pues, no lo vamos a tomar porque, pues, ¿a quién llevamos? Y entonces, pues, dicen, no, mejor sí hay que tomarlo. Y, pues, ya pensaron en quién podían llevar. Y, pues, ya resultó que mi amiga con la que competí y yo, pues, éramos como las mejores opciones que podían llevar.
1: Claro. ¿Te sirvió la experiencia que tenías previa, ¿no? A hip hop y todo esto, de alguna manera te debe haber servido.
0: Sí, justo sí, porque como es una academia muy técnica, había pocas personas que bailaran hip hop. Entonces sí fue un poco difícil, porque pues no, ahí no es común que bailen hip hop las personas.
1: Y luego, ¿cuánto tiempo te dieron para prepararse?
0: La verdad fue muy rápido, porque como que nos dijeron en agosto. Y a finales de septiembre, octubre, ya era la competencia. O sea, tuvimos como dos meses. Entonces, sí, también fue muy presionante porque justo yo estaba entrando a la prepa y, pues, es otra cosa completamente diferente. Y, pues, teníamos que entrenar los fines de semana porque justo mi compañera eh, no estaba viviendo en la Ciudad de México. Se fue crees? a estudiar la universidad a Puebla y pues tenía que venir todos los fines de semana desde Puebla hasta la ciudad, pues para entrenar y para poder irnos a, a los Panamericanos. Entonces sí, también fue un reto.
1: ¿Y, y ahí es igual, solo es un dúo.
0: Sí, solo, fue, sí, solo fuimos de dos.
1: Entonces la, la responsabilidad es mucho mayor.
0: Es mucho claro. mayor y, y también se notan muchísimo más tus errores. O sea, porque al solo ser dos personas que tienen que llenar un escenario inmenso, pues literal los ojos están en ti. No hay forma de que te escondas, no hay forma de que la de enfrente tapa tu error, no hay forma, porque todo te ven.
1: Wow, Entonces, qué impresionante. Sí, mucha presión. Así es, sí, o sea, solo dos debe ser impactante. Ahora, aquellos que no han tenido experiencia en, en teatro o en baile o en alguna disciplina de este tipo es importante hacerles ver que dos meses para prepararte para una competencia no es nada. O sea, sí, no. do, dos meses, eh, digo, para competencias panamericanas llevan meses y meses de preparación. Entonces, si solo tuvieron dos meses, eh, realmente la, las agarraron este, con muchísima presión y solo podían los fines de semana porque esta niña está en Puebla. Entonces, eso complica aún más el, el asunto porque yo esperaría que si te dan dos meses, pues tienes que estudiar todos los días por horas para poderte preparar, entonces el tiempo fue muy corto y eso me hace admirar más lo que lograron.
0: Sí, la verdad fue muy rápido todo, fue como, bueno ya, en dos meses ya tienes la competencia, te tienes que aprender una rutina totalmente nueva, pero tu compañera no puede estar aquí toda la semana, entonces solo tienen que <risas> entrenar los fines de semana y pues también existe tu vida, entonces también regúlala, la, la escuela que acaban de empezar ella también estaba empezando la universidad yo estaba empezando la prepa o sea, sí fue la verdad todo un reto
1: sí, mucha exigencia y, y digo, la prepa como bien lo decías no es fácil, es más exigente que la secundaria y, y este generalmente te piden más tareas y ellos no te van a perdonar ah, no, sí, vamos a ponerle dieces porque ella está yendo a los Panamericanos de baile o sea, es algo que a los de la prepa los tienes <ríe> sin cuidado y no les importa
0: sí, la verdad, sí
1: Ok, y, y entonces se fueron directo los panamericanos, ¿dónde fueron?
0: Fueron en Chile, en Santiago de Chile.
1: ¿Cuántas horas de vuelo son para llegar hasta Chile?
0: Fueron como 10, creo.
1: Sí, ¿Se te hizo pesado?
0: Me la pasé durmiendo, la verdad. ¿Sí? Porque pues, o sea, yo sabía que esa semana que íbamos a estar en Chile, pues iba a ser de que a full entrenamiento, porque... Justo no habíamos tenido tanta oportunidad de hacerlo aquí en México por el tiempo y las horas que teníamos tan reducidas, pero pues yo sabía, yo sabía que llegando allá iba a ser entrenamiento tras entrenamiento tras entrenamiento. Entonces, pues yo como que me estaba mentalizando y también tenía que estar muy descansada para aguantar tantas horas de entrenamiento.
1: Sí, digo, yo creo que esa semana entrenaron más de los de lo que habían entrenado los dos meses anteriores. O sea, tuvieron la oportunidad de, de acoplarse y de, y de prepararse mejor. Aquí lo padre es cómo estando tan joven, una disciplina que te gusta y que te has preparado te ha llevado a conocer lugares tan bonitos como Orlando y lugares tan lejanos como Chile. Que además, tengo entendido, es un país muy bonito. No sé si tuviste oportunidad de ver, aunque sea un poquito. Este, pero he escuchado que es, que es muy bonito visitar por allá.
0: Sí, la verdad es sorprendente, justo eso estaba hablando, o sea, hace poquito con mi mamá, que, o sea, te da muchas oportunidades, o sea, conocer distintos países, distintas competencias, distintas culturas, o sea, es muy, muy lindo. Y Chile es, es muy lindo, la verdad, sí tuve oportunidad esta vez de ir a conocerlo, fui a conocer los Andes, y la verdad, son muy, muy lindos. Chile en general, a mi parecer, es muy parecido a la Ciudad de México, pero también tiene cosas diferentes y que también dice wow, están muy bonitas.
1: Sí, ¿no batallabas para entender el acento chileno? A mí, a mí se hace muy bonito el acento, pero es diferente a como hablamos los mexicanos.
0: Sí, la verdad, sí, a veces como que me tardaba en captar qué me estaban diciendo, fue como, me lo repite otra vez, pero muy linda la gente también de allá.
1: Ok, y bueno, ¿cómo fueron los Panamericanos? ¿Qué tantos equipos habían? ¿Qué países recuerdas que compitieron?
0: Esta vez fueron muy poquitos países porque fue como. No, no avisaron con tanto. Con tanto antelación. O sea, fue de que bueno, ya quien pueda ir, pues va. Entonces solo combatimos contra Chile, Ecuador y nosotras. Ok. Y nuestra mayor competencia era Ecuador porque ya, iba, ya había ido al mundial con mis, o sea, con las compañeras que habían estado antes que nosotras y, pues, o sea, sí eran una competencia muy, muy fuerte. Entonces ese era como nuestro mayor rival y era como al que íbamos. Entonces sí fue, fueron tres días de competencia y en la primera quedamos muy, muy abajo. O sea, el primer día quedamos de que abismalmente abajo. Quedamos en segundo, pero era mucha la diferencia. Entonces Ajá. Nuestro objetivo el segundo día era no rebasarlos porque sabíamos que iba a ser muy difícil, pero acortar la, la, la diferencia que había. Y pues ya el tercer día fue como, bueno, ya, pues lo que sea, o sea, hay que hacerlo muy bien, es nuestro último día de competencia, hay que disfrutarlo. Y pues ya ese día fue cuando ya pudimos ganar wow. esa competencia.
1: ¡Ay, qué padrísimo! ¿Y este, cómo se sintieron? ¿Sí, ¿sí se sentían preparadas como para ganar después de tan poco tiempo de preparación y tan complicados los ensayos?
0: La verdad, no tanto, porque sabíamos que era muy poco tiempo y las veces que lo habíamos hecho como a full y que, que nos saliera muy bien la rutina fueron muy escasos, la verdad. O sea, como que solo íbamos... O sea, sí a luchar por ganar, pero también como por la experiencia, porque pues también sabíamos que Ecuador ya había trabajado esa rutina desde el mundial, entonces pues ya tenía meses más a comparación que nosotras, o sea, la de nosotros era relativamente muy muy nueva esa rutina, y pues ya afortunadamente sí pudimos ganar, pero así de que 100% listas que estábamos, no.
1: ¿Y solo se presenta una rutina varias veces o presentan diferentes rutinas? ¿Tienen que llevar dos o tres?
0: No, solo es una rutina. Solo es una rutina que compite en finales y semifinales. Porque, pues, si sí, sí, una rutina es algo complicada ya llevar más ya es todo un reto.
1: Sí. Como te decía, me recuerda mucho a las competencias de marching band que se dan aquí en Estados Unidos, que básicamente se preparan por meses para una sola canción y con esa compiten y te miden todo, desde cómo entran, cómo salen. O sea, es una competencia muy bonita, muy impresionante, muy impactante verla. Entonces, yo supongo que ese baile de hip hop debe ser algo muy similar. O sea, no... Eh, eh, la perfección de la rutina es lo que te califica Obviamente me imagino la originalidad y todo esto, pero a mí se hace que lo hace más difícil que sea una sola. O sea, sí. no, no,
0: 100%, o sea, porque es dedicar muchos meses, muchos muchas horas de entrenamiento para que al final todo como que se resuma en una vez, un minuto y medio. Es y como, wow. Sí, porque inviertes tanto para que al final solo sea lo que determine ese minuto y medio que tan bien lo hiciste. Si es, uf.
1: Y, y luego, ¿cuántas veces la presentaron durante los Panamericanos? La misma rutina, ¿cuántas veces la tuviste que presentar? ¿Una vez cada día?
0: Una vez cada día, sí.
1: Y, y digo, aquí, de alguna manera, los jueces ya identifican, ya saben qué ver, qué detalles, en qué detalles poner atención, pero eso hace la competencia bastante difícil por, por lo mismo que te decía, porque al final pues el juez ve lo bueno, pero también ve lo malo y, y atento. Oye, pues súper bien, de verdad que te mando un fuerte aplauso por aquello que has logrado y este y es es me gusta pensar en que esto nos, nos hace ver de que realmente podemos competir en cualquier disciplina y con los más grandes del mundo y podemos ganar ¿qué sigue en tus metas Frida? ¿qué es lo que, lo que sigue? ¿qué es lo que quieres hacer? ¿quieres continuar con el baile? ¿qué tan lejos quieres llegar? platícame un poquito
0: pues ahorita justo tenemos otra vez el mundial muy a la vuelta de la esquina, la verdad, es justo igual en dos meses, pero ya tenemos ya mucho más tiempo antes preparándonos, y esta vez sí tuvimos la oportunidad de, vamos a ir a representar al país, vamos a, esta ocasión vamos a hacer Team México, y no solo en una categoría, vamos a competir en dos categorías, lo cual es un reto mucho más grande, porque no solo es como la presión, bueno, aparte también venimos de ser campeonas mundiales, entonces, la presión de, vas a representar al país, no solo en una categoría, sino en dos. Pero también tienes que llenar las expectativas de los demás porque eres campeona mundial. Entonces, o sea, la verdad, hay mucho peso en nosotras ahora mismo porque, pues, queremos hacerlo lo mejor posible. Y sabemos que vamos a dar algo muy bueno, pero pues también existe ese nervio de, wow, vengo de ser campeona mundial, lo tengo que hacer súper bien. Porque pues la gente espera que lo haga increíble esta vez. Y nuestro Ahora se, justo.
1: se voltean los papeles, ahora las norteamericanas van a estar nerviosas, se vienen las de México.
0: Sí, pues, sí, la verdad es algo, va a ser algo muy increíble, pero algo muy demandante también.
1: ¿Dónde va a ser?
0: Igual en Orlando.
1: ¿Siempre son en Orlando?
0: Sí, el mundial siempre es en Orlando.
1: Ah, pues súper bien, qué padre, no, pues entonces estaremos al pendiente en dos meses, este, para ver qué tal les va, para ver si podemos ver alguna de las transmisiones de las competencias y todo, que, que en ocasiones tu, tu papi me echó a favor de compartir, eh, recuerdo que estaban en Chile, compartió el, creo que fue cuando estaban en Chile, compartió el video de la competencia y luego nos iba actualizando en, en el grupo de WhatsApp, ay, ¿qué creen? Y ya pasó, y ya está compitiendo mm -hmm. aquí, y ya quedaron campeones entonces, este, pues solamente, los hace sentir muy orgullosos con todo esto que has logrado. Entonces, viene otro nacional, eh, ¿hay un límite de edad? O sea, ¿vas a poder competir en, en este tipo de, de baile hasta cierto punto, hasta cierta edad, y después se acaba, o, o puedes hacerlo mucho más tiempo?
0: Pues, depende de la categoría que estés, si sí hay límite de edad. O sea, por ejemplo, ahorita en, la, en una de las categorías que vamos es a partir de los 16, y según yo, tiene como límite 25, 20 por ahí, según yo y pues también o sea, pues tu cuerpo no es igual cuando ya tienes 28 años que cuando tienes 16, entonces pues aunque tú quieras seguir, pues ya justo vas, traba, o sea, vas empezando a trabajar, o sea, vas haciendo más cosas y que pues también te impiden un poco seguir con esto o sea, tengo varias amigas que justo acaban de terminar la universidad y pues ya como que no encuentran manera de cómo seguir, porque sí es algo un poco demandante y difícil de equilibrar con tu vida.
1: Sí, ya los de 28 ya están viejitos, ya este... <risa> <risa> no, está bien, este... ¿Qué planes tienes? ¿Ya has pensado en qué universidad te gustaría estar? ¿Quieres seguir estudiando ahí en México? O ¿Te gustaría probar en, en algún otro país? ¿Crees que el baile te puede abrir puertas a alguna beca o algo por el estilo?
0: Pues, el baile la verdad sí me ha abierto muchas puertas, o sea, por ejemplo, ahorita estoy estudiando en el Tech de Monterrey y tengo una beca gracias al baile, gracias a que he estado la mayor parte de mi vida el baile y la verdad agradezco mucho eso, que me permita abrirme muchas puertas. Y la verdad, la universidad la, la quiero estudiar en otro país, no es como mi objetivo seguir estudiando aquí en México, pero pues, no sé, la vida cambia.
1: No, ya veremos, digo, te, te faltan un par de años. De nada más te comento. VWU tiene un equipo de baile que son campeones nacionales. Este, te digo porque las veo cuando están los juegos de básquetbol de VWU, siempre pasan y, y hacen una rutina súper padre. Y así es como me imagino que, que es cuando tú estás bailando. Entonces. Eh, es cuestión de buscar y tocar puertas, aunque de, siendo sinceros, el TEC de Monterrey no le pide nada a las universidades del extranjero, o sea, es una de las mejores escuelas que tiene el país y que es una escuela de clase mundial y que si terminaras tu carrera ahí, eh, es, te, te, te da un nivel muy alto como prácticamente una universidad en Estados Unidos, pero pues ya veremos qué te depara el futuro, este, tú continúa... Eh, has hecho algo maravilloso hasta ahorita y yo creo que todavía puedes lograr muchas cosas estás bien jovencita, todavía te falta rato para llegar a esos 28 años ya de los viejitos entonces todavía uh -huh. tienes mucho que hacer ahora, eh, regresando un poco hace rato te preguntaba a la iglesia y te preguntaba si habías tenido la oportunidad de participar en un FSY, me decías que sí el año pasado te, te tocó estar en el FSY eh, que debe ser difícil apartar una semana de tanta práctica, de tanta actividad que siempre estás corriendo eh, para poder estar en forma para el baile pero al final te diste la oportunidad de, de, de participar en FSY. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué es lo más rescatable? Platícanos para aquellos jóvenes que no, no han tenido la oportunidad de asistir a uno.
0: La verdad fue una experiencia muy bonita. Desde Bueno, la verdad yo no quería ir al principio, fui un poco obligada por mis papás. Porque a ver, de justo esa semana eran las audiciones para el equipo, entonces yo decía, ¿cómo, ¿cómo voy a faltar las audiciones? O sea, no hay manera. Y pues bueno, ya al final mi mamá me dijo, no, ve, ve y si no, ya al, al segundo día te regresas. No sé cómo, pero pues si no te gusta, te regresas. Entonces ya me fui y pues como que no tenía muchas expectativas, o sea, como que iba en ciego. Yo decía, pues ya lo que sea. Y... Es una experiencia muy bonita porque convives con personas de tu edad, personas que son de la iglesia, que son gente buena, gente que tiene tus valores, que comparte tus mismas ideologías. Entonces, es algo muy bonito saber que hay más gente igual que tú. Hay más gente que igual vive la iglesia, que igual vive los principios de la iglesia. Y, y la verdad fue muy bonito. Conocí a personas tan lindas que con algunas sigo manteniendo contacto. Fue muy bonito. Espiritualmente también te llena de una manera tan linda. O sea, yo me acuerdo que yo terminé de, O sea, yo regresé del FSY y yo sentía el espíritu conmigo. O sea... Me acuerdo que los dos siguientes días que yo regresé del FSY me la pasé llorando de lo bonito que estaba sintiendo. Y pues te responde muchas dudas. Justo conoces a gente muy linda, amigos que que no pensaste tener en algún momento. Y es una experiencia muy, muy linda, la verdad.
1: Ah, súper bien. Qué bueno, qué bueno que tu mami de alguna manera te empujó para que te haga la experiencia, porque al final en esta vida venimos a probar experiencias. Y has tenido, has tenido unas muy padres a través del baile, obviamente tus amigos de la escuela, pero el tener experiencias espirituales también te enriquece y te ayuda para el futuro. Este... ¿Tuviste la oportunidad de bailar durante el cultural en el FSY o no quisiste?
0: La verdad, justo tampoco quería, porque yo decía, no, no, no no sé. Y ya en esta ocasión fue mi papá, o sea, porque tampoco tenía una rutina. O sea, Ajá. yo la coreografía me la aprendí como dos días antes y estaba así súper dudosa, o sea, cero estaba bien. Y pues ya mi papá dijo, no, pues lo que tenga lo que tengas, pues ya preséntalo, y pues ya la presenté, y la verdad, como que a la gente le gustó mucho, y ya era como, lo presenté en el show de talentos, y ya fue como, uh -huh. oh wow, ¿tú eres Frida, la que bailó en el show de talentos? Y yo, sí, <risa> también, también fue una muy bonita experiencia haber bailado, porque tampoco era algo que yo quería hacer, pero pues mi papá me dijo, no me importa, lo vas a hacer, y pues ya, y ya mi es... papá me ayudó a algunas cosas.
1: Claro, y es que para eso es el show de talentos, Frida. Precisamente es para eso. O sea, tú, tú para presentar un show para el nacional, para el panamericano, te lleva meses de preparación y tienes que coordinarte con tus compañeras. Pero ahí es una oportunidad de decir, esto es lo que yo sé hacer. Y te aseguro que, aunque no te hayas preparado nada, aunque hayas improvisado, claro que lo vas a hacer mucho mejor que cualquiera por el nivel en el que estás compitiendo. O sea, eso es, eso es todo. Qué, qué padre que te animaste. Otra pregunta que me surgió ahorita que te estaba escuchando. El ambiente artístico en ocasiones es difícil. Yo participé en teatro musical, este, llegué a participar en, en, en varias actividades artísticas fuera de la iglesia y se sabe que es un ambiente difícil uh, porque no viven los mismos principios a los que estamos acostumbrados. Tú estás ahí desde muy pequeñita. ¿Te has topado con situaciones incómodas? ¿Ha sido difícil o te protegen mucho en la academia? ¿Cómo ha sido tu experiencia?
0: Pues como he practicado en varias academias, o sea, sí he logrado ver como los diferentes... Bueno, en este caso yo veía mucho favoritismo. Por ejemplo, cuando yo estaba en gimnasia, yo estaba justo en el mismo equipo que las hijas de la dueña. Entonces, pues, 100% había favoritismo, o sea, todos los beneficios se iban para ellas. Entonces era como, bueno, pues, ¿para qué me sigo esforzando si al final de cuentas, pues, se los van a dar a ellas? Y... O sea, sí, a veces es muy competitivo, a veces es, pues yo voy a ser mejor que tú y no me importa lo que tenga que hacer para ser mejor que tú. Y a veces es como, hmm. pero ahorita en el equipo que yo estoy es muy importante que todas nos llevemos bien, porque justo eso es lo que nos lleva al éxito. Porque que nosotras estemos bien como grupo se refleja en el escenario, se refleja en el momento que nosotras... Lo presentamos porque se ve qué tan unidas estamos. Entonces, para nosotras y para nuestra entrenadora es muy importante que nosotras nos llevemos bien y que nos entendamos y que haya mucha confianza para saber que tú, o sea, para saber que la otra persona lo va a hacer muy bien y e le va a echar igual de ganas que tú, porque las dos justos tienen la misma meta en común. Entonces, pues ahorita yo estoy muy como feliz y muy a gusto con mi equipo porque sé que todas vamos hacia lo mismo, todas tenemos la misma meta en común y, o sea, pues también no, no son niñas malas, porque son niñas que tienen un objetivo en sí, son niñas que, pues, están luchando por querer alcanzar algo. Entonces, es muy lindo el ambiente que ahorita
1: tengo con ellas. Súper, y, y me da gusto porque al final lo que nos queda después de... Tanta vivencia y tanta convivencia. Es eso, los recuerdos y, y las amistades. Esas te aseguro que son eternas y pueden pasar 20 años y ellas seguirán siendo tus amigas si es que las supieron eh, cultivar esa amistad desde ahorita que están jovencitas. Bueno, Frida, la verdad es que sido una plática súper agradable. Me quedo sorprendido de tu madurez a pesar de estar tan chiquita. Eres la persona más joven que me ha tocado entrevistar en este <risa> programa y me llevo un gran sabor de boca, eh, ha sido, he aprendido mucho, me ha gustado mucho cómo has platicado las experiencias y todo esto. Quisiera pedirte, no solo para mí, sino para todos aquellos que nos escuchen, eh, un consejo. ¿Qué consejo de vida les darías a aquellas personas que te están viendo en el programa? Uh, tú como, como alguien que estando tan joven ya tuvo la oportunidad de de ser campeona panamericana, campeona mundial en esa disciplina tan exigente pero tan bonita como es el baile, eh, ¿qué consejo de vida nos darías a aquellos que te escuchamos?
0: Pues que luchen por lo que quieran, que no porque sea algo difícil o a veces imposible de ver, no significa que no lo puedas lograr. Esfuérzate y lucha por lo que quieres y sí, sí te va a costar trabajo porque no es fácil, no es nada fácil y te vas a enfrentará muchas piedras y pueden ser piedras minis o piedras gigantes que te cueste demasiado enfrentarlo y demasiado sobrepasarlo, pero pues al final de cuentas si tú sigues firme en lo que quieres y en lo que buscas lo puedes lograr ya sea en un periodo de tiempo corto o en uno largo, no importa, al final de cuentas que tú seas exitoso y pues cumplas lo que quieras cumplir.
1: Gracias Frida, y bueno amigos este, <coughs> estas fueron las, las palabras de Frida Naomi Mojica eh, te agradezco mucho, me sorprende que tan chiquita hayas logrado tantas cosas y voy a seguir a, a través del contacto que tengo con, con tus papis, voy a seguir al pendiente de tu carrera, te deseo mucho éxito ojalá que en este mundial les vaya mejor que como les fue el año pasado y que se traigan no solo el campeonato, sino que la satisfacción de haber hecho las cosas bien, de haber de haber superado las expectativas y, y, este, y deseo que puedas continuar con, con tus estudios y que puedas seguir manteniendo un equilibrio en tu vida entre los estudios, entre el baile, con tu familia, con, con la iglesia y que puedas continuar haciendo las cosas bien como hasta ahora. Muchas gracias por aceptar este tiempo, Frida. Fue un placer escucharte. Y bueno, amigos, ella fue Frida Naomi Mojica en Visión Cumplida, Historias Ordinarias de Éxitos Extraordinarios. Hasta luego.